0: 예수님의 고난을 묵상하고 감사하는 경건한 월요일 아침입니다. 오늘은 3월 29일 월요일 아침이고요. 어제 지난 토요일날 우리 모두가 어린 양 되신 예수님에 대해서 함께 말씀을 나누었죠. 오늘 우리가 함께 나눌 예수님의 상징은 바로 빌린 나귀입니다. 빌린 나귀, 그 나귀를 통해서 예수님이 어떤 분이신지 우리가 묵상하고 감사하는 시간 되기를 간절히 소원합니다. 빌려온 나귀, 겸손하신 예수님이죠. 오늘 우리가 함께 나눌 말씀은 마태복음 21장 1절에서 5절까지의 말씀입니다 마태복음 21장 1절에서 5절 말씀 제가 봉독하도록 하겠습니다 그들이 예루살렘에 가까이 가서 감난산 백박에 이르렀을 때 예수께서 두 제자를 보내시며 이르시되 너희는 맞은편 마을로 가라 그리하면 곧 매인 나귀와 나귀 나기 새끼가 함께 있는 것을 보리니 풀어 내게로 끌고 오라 만일 누가 무슨 말을 하거든 주가 쓰시겠다 하라 그리하면 즉시 보내리라 하시니 이는 선지자를 통하여 하신 말씀을 이루려 하심이라 일러스되 시온의 딸에게 이르기를 내 왕이 내게 이만하니 그는 겸손하여 나귀 곧 멍에 매는 짐승의 새끼를 탓도다 하라 하였느니라 아멘 하나님의 말씀입니다 우리는 보다 더 멋지게 보이고 싶어합니다 보다 더 아름답게 보이고 싶어 합니다 보다 더 능력이 많은 것처럼 보이고 싶어 합니다 pr 이라고 하죠 자기를 드러내는 거죠 어떤 사람은 이렇게 말하더군요 피할 것은 피하고 알릴 것은 알리는 것이 바로 pr 이다 자기의 약점은 감추고 자신의 약점은 피하고 자신의 강점만 알리는 것 이것이 pr 이라고 말하는데 저는 어느 정도 동의하는 것 같아요 예 우리 모두는 약점을 숨기고 싶어 하고요 어떻게 해지 멋지게 보이고 많은 사람들보다 더 주목받고 싶어 하는 것이 우리들의 모습입니다 특별히 한국 사람들은 좀 겸양의 모습이 있는 것 같아요. 누가 칭찬해도, 아예 괜찮습니다. 예, 아니에요. 이렇게 말하는데요. 미국에 왔더니, 미국에서는 그렇게 하면 큰일 난다고 하더라고요. 아예 못합니다. 에이, 저좀 부족해요. 이렇게 말하면요. 진짜 그것을 고지고대로 들은다는, 듣는다는 거죠. 그래서 인터뷰를 하거나 기업에 우리가 지원할 때는요. 자신있게 말해야 됩니다. 뭐든지 할수 있습니다. 자신의 장점을 자꾸 드러내서 자기를 두각나게, 두각시켜야 된다는 것이죠. 그렇게 해서 많은 사람들보다 더 돋보이고 싶어하는 것 이것이 이 세상의 모습이라고 생각합니다 특별히 나라의 최고의 권위자는 어떨까요? 최고의 높이는 사람은 어떨까요? 더 그러겠죠 자신의 그 권위, 자신의 그 힘, 그 권력을 드러내고 싶어하죠 그래서 모든 나라의 대통령을 상징하는 문양을 보면요 은 아주 화려하고 아주 무섭습니다 미국의 상징은 뭐죠? 예, 흰머리 독수리라고 하죠. 이것을 아메리칸 이글이라고 하더라고요. 어느 곳에 가든지 미국 대통령이 있는 곳에는 흰머리 독수리, 아메리칸 이글의 그싸나운 모습이 다 자랑하고 있습니다. 우리나라 대통령, 청와대는 어떤 문양을 가지고 있죠? 봉황, 신기의 새죠. 아주 멋있는 새죠. 그 멋있는 모습으로 자기를 드러내고 자랑하는 것, 이것이 바로 인간의 모습이요 많은 사람들의 원하는 모습이 아닐까 생각하게 됩니다. 자신을 드러내는 것죠 예수님은 어떤 분이시죠? 예, 예수님은 천지를 창조하신 분이십니다. 창조자이십니다. 그리고 모든 것을 소유하신 주인 되십니다. 예수님보다 더 높은 존재 없습니다. 그런 예수님께서 오늘 예루살렘에 입성하십니다. 수많은 사람들이 기뻐합니다 야 드디어 이제 예수님께서 현명을 이루시나 보다 우리를 로마로부터 자유케 하시나 보다 막 기대하면서 사람들이 호산나 외치면서 찬양합니다 환호합니다 자 그렇다면 우리 예수님도 멋지게 입상하면 좋잖아요 멋있는 모습으로 입상하면 좋잖아요 그러면 승리의 개가를 부르면서 그 예루살렘 성에 들어갈 때 말을 타고 들어가면 얼마나 멋질까요 그런데 우리 예수님께서는 말을 타지 않으십니다 낙귀를 타십니다. 참 아이러니컬하죠. 참 역설적이죠. 우주만물을 창조하신 예수님께서 우주만물의 모든 것을 소유하신 예수님께서 가장 높으신 예수님께서 가장 멋진 모습으로 입성하시는 것이 아니라 가장 낮은 낙귀를 타고 입성하시는 거예요. 왜 그럴까요? 우리 예수님은 겸손하신 분이시기 때문에 그렇습니다. 오늘 본문 말씀 보면 스가라서 9장 9절 말씀을 인용하고 있죠. 그 부분을 다시 한번 읽어드릴까요? 오늘 마태복음 21장 5절 말씀입니다. 시온의 딸에게 이르기를 내 왕이 내게 이만하니 그는 겸손하여 낙위 곧 멍에 매는 짐승의 새끼를 탓도다. 미국 대통령 얼마나 멋진 리무진을 타고 이동합니까? 에어포스 1, 그 대통령 전용기라고 하죠. 모든 나라의 원수들은요 가장 최고의 자동차, 최고의 교통수단을 이용합니다 멋진 것을 타는 거죠 기업의 총수들을 보십시오 얼마나 멋진 차를 타고 다닙니까 그런데 오늘 우리 예수님께서는 겸손하여서 말이 아닌 나귀를 타고 나귀 새끼를 타고 입상하고 계시는 분이십니다 예, 빌려온 나귀 이 낙위는 예수님의 성품과 예수님의 모습을 우리 가운데 상징적으로 보여주고 있습니다 이 낙위를 통해서 예수님이 어떤 분이신지 우리 가운데 어떻게 역사하신 분이신지 그 예수님을 우리가 함께 배우고 그 예수님을 배울 뿐만 아니라 우리도 그 예수님처럼 그 예수님의 겸손의 길을 따라가는 귀한 은혜가 우리 모두에게 넘치기를 간절히 소원합니다 자 그렇다면 낙위가 상징하는 예수님의 모습은 어떤 모습일까요? 첫 번째, 나기를 통해서 배우는 것은 없음, nothing, 없음입니다. 우리 예수님은 말씀드렸죠. 우주만물을 창조하신 분이세요. 세상 모든 것이 다 예수님의 것입니다. 그런데 우리 예수님께서는 어떻게 이땅 가운데 오셨죠? 빌리포스 2장 5절부터 시작되는 예수님의 그 오심, 그 성육신의 사건에 대한 찬양을 보면 예수님은 자기를 비우셨다. 케노시스. 자기를 완전히 비우셨습니다 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 않고 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람의 모양으로 우리 가운데 나타나셨습니다 예수님은 완전히 모든 것을 비운 채이땅 가운데 오셨습니다 자 예수님이 어떻게 이땅 가운데 오셨죠? 어린 아기로 태어나셨습니다 어린 아기가 태어날 때 어떤 모습으로 태어나죠? 옷을 입고 태어나는 아기가 있나요? 두 손에 돈을 쥐고 태어나는 아기가 있습니까? 없습니다. 아기는 아무것도 가지지 않은 채 벌거벗은 알몸 상태로 태어납니다. 온 우주만물의 창조자여 주인 되시는 예수님께서 이 땅에 태어나셨을 때 아무것도 가지지 않은 알몸의 상태, 가장 연약한 상태, 가장 약한 상태 알몸의 모습으로 이 땅에 태어나셨습니다 그런데 그 태어나신 곳이 어디죠? 예, 빌린 구유였습니다 요셉의 소유가 아니었어요 마리아의 소유가 아니었어요 요셉과 마리아가 거할 사관, 여관도 없어서 짐승들이 우글되는 그 짐승의 그 마국관에서 태어났는데 그 예수님을 누인 그 구유조차도 예수님의 소유가 아니었어요 요셉과 마리아의 소유가 아니었어요 빌려온 구유였습니다 그때서부터 우리 예수님은 렌트 인생이 시작되는 거예요 렌트 인생이 시작됐죠 우리 예수님 참 가난하게 사셨어요 유대인들은 아이가 태어나면 어린, 남자아이가 태어나면 일주일 동안, 이래 동안 정, 있다가 정결례식을 행하기 위해서 예루살렘으로 올라가야 됩니다. 성전으로 올라가야 됩니다. 그때 예수님도 성전에 올라가시죠. 그때 그 정결례식을 위해서 무엇을 가지고 올라가야 되죠? 예, 어린 양을 가지고 올라가야 됩니다. 그런데 어린 양을 드릴 수 없는 형편이 안 되는 가정은 집비들기 한 쌍이나 산비들기한 쌍을 가지고 올라가야 된다라고 레 위기 12장에 나옵니다. 그런데 우리 예수님은 양을 가지고 올라가셨을까요? 요셉과 마리아는 양을 갖고 올라갔을까요? 아니면 비둘기를 가지고 올라갔을까요? 예, 비둘기를 가지고 올라간 것으로 보입니다. 그만큼 우리 요셉과 마리아의 가정은 참 가난한 가정이었어요. 우리 예수님은 목수로 생활하셨습니다. 목수는 요 좋은 직업이 아닙니다. 부유한 직업이 아닙니다. 가난하게, 정말 소유가 없는, 정말 아무것도 없는 무일푼의 삶을 사셨을지도 모르겠어요. 예수님께서 사역을 시작합니다. 갈릴리바다에서 말씀을 전하실 때 효과적으로 말씀을 전하기 위해서 어부들의 배에 올라타십니다. 그 배도 빌려서, <웃음> 빌려서 말씀을 전하셨어요. 우리 예수님은 머리 둘 곳조차 없었습니다. 예수님은 집에 소유도 없었어요. 그리고 심지어는 예수님께서 식장에서 죽으시고 장사된 그 무덤이 누구의 무덤이죠? 아리마데, 요셉의 무덤입니다 빌려온 구유에 태어나시고 죽으셔서 장사 된 것도 빌린 무덤이었어요 우리 예수님은 소유가 없었어요 렌트 인생입니다 아, 렌트 인생이라는 게 저한테 얼마나 위로가 됐는지 몰라요 저는 목사 가정에서 태어나서 목사님의 아들로 저는 자라왔습니다 저는요 한 번도 집을 소유해 본 경험이 없어요 저희 아버지 어머니 처음에 지하 단칸방에서 생활하고 계속 한국인 전세라고 하죠. 전늘 전세로 살았습니다. 늘 전세로 살았습니다. 우리 아버지 어머니가 교회를 건축하면서 그 전세집마저도 다그 전세 보증금까지도 다 교회에 바쳤어요. 그건축한걸로다 바쳤어요. 그때부터 교회 구석에서 살았습니다. 그렇게 살았어요. 미국에 와서도 2002년부터 지금까지 2002년부터 2021년까지 미국에 오니까 전세 인생이 아니라 이제 월세 인생이 되어버렸습니다 지금까지도 월세로 살아요 우리 목사님들 다 월세예요 월세 자기 유에 집이 없어요 자기께 없어요 다 빌린 인생이죠 예, 그래서 때로는 좀 서러울 때가 있습니다 <웃음> 서러울 때가 있어요 하지만 서럽다가도 은혜가 되는 것은 아 그렇구나 우리 예수님도 빌린 인생이었지 가진 것이 하나도 없으신 인생이었지 심지어는 예수님께서 예루살렘에 입성하실 때탈 것조차 없어서 낙위를 구했는데 낙위도 예수님의 소유가 아니라 빌려온 낙위였습니다 더글라스 웹스턴은 빌려온 낙위라고 말합니다 예, 예수님의 소유가 아니었어요 예수님은 빌린 인생, 렌트 인생 월세 인생, 전세 인생, 그 어떤 것도 나태인 가진 것이 없는 그런 인생이셨습니다 예수님은 그 어떤 것도 집착하지 않으셨어요 모든 것을 다 베푸셨고, 나누시는 분이셨습니다 예수님은 가지려고 하신 인생이 아니라 나누셨어요, 사랑을 나누셨어요 그 가지고 있는 능력을 가지고 사람들을 섬기셨어요 계속해서 주고 또 주는 인생이셨습니다 나귀를 통해서 배우는 것 없음 이 말씀을 듣는 우리 모든 성도님들 모든 재산을 처분하고 모든 집을 처분하고 모든 가지고 있는 것을 다 처분하라는 뜻이 아닙니다 오해하지 마세요 저는 아무것도 가지고 있지 않은 채 낙이마저 빌리신 nothing 아무것도 가지고 계시지 않았던 그 예수님을 보면서 우리도 이 세상 것에 집착하고 욕심 따라 살아가는 것이 아니라 나에게 주신 것을 베풀고 주고 나누고 땅의 것을 생각하지 않고 위의 것을 생각하면서 살아가는 하나님께서 위에서 부르신 그 부름의 상그표들을 향해서 달려가는 우리 모두가 되시기를 간절히 소원합니다 낙위 없음 우리 예수님은 아무것도 가지지 않은 초라는 인생을 사셨습니다 두 번째 낙위를 통해서 배울 수 있는 것은 불편함입니다 불편합니다 낙위는 불편해요 여러분들 오늘 낙위가 어떤 낙위일까요? 오늘 본문에서는 멍에 맨 짐승 새끼라고 말하고 있습니다 이 동일한 사건을 마가복음 11장 2절에서는 아무도 타본 적이 없는 낙위라고 되어 있습니다 길들여지지 않은 낙위예요 한 번도 사람을 태워본 적이 없는 초보 낙위입니다 여러분들 만약에 택시를 탔는데 그 택시 운전사가 초보 운전사라면 여러분들 안심할 것 같으십니까? 비행기를 탔는데 그 비행기 기장이 오늘 첫 번째로 비행기를 운전하는 날이라 하면 여러분들 아유 저는 안탈것 같습니다 불안하죠 초보는 불안합니다 얼마나 불안합니까 여러분들 한국에서 그 초보 운전자들이 뒤에다 써붙인 거그 보신 적 있으세요? 아, 기발한 아이디어들 기발한 문구들이 많잖아요 오늘 처음 나왔습니다 먼저 가십시오 저는 포기했습니다 답답하시죠? 저는 환장합니다 뭐 이런 문구들이 있잖아요 이런 얼마나 불안합니까 얼마나 환자가 얼마나 답답합니까 초보만큼 불안한 게 없어요 그런데 오늘 예수님께서 나귀를 타시는데 베테랑 나귀가 아닙니다 오래도록 무거운 짐도 실어 날랐던 그런 베테랑 나귀가 아니라 초보나귀 나귀 새끼 아무도 한 번도 타본 적이 없는 불편한 나귀를 예수님께서는 타고 불안불안하게 예루살렘으로 입성하고 계시는 모습을 볼 수가 있어요 예, 우리 예수님은 우리를 구원하시기 위해서 우리가 느끼는 모든 불편함을 감수하신 분이십니다 우리가 배고픔을 느끼시듯이 예수님께서 불편, 배고픔의 불편함을 느끼셨습니다 예수님도 아픔을 느끼셨습니다 피곤함을 느끼셨습니다 슬픔을 느끼셨습니다 모든 것들을 다 느끼신 분이세요 어제 제가 지난 토요일날 말씀을 나누었죠 우리 예수님은 우리의 연약함을 다 동정하시는 분이다 예. 우리 예수님은 불편함을 감수하시고 불편함을 느끼신 분이 바로 우리 예수님이십니다 저는 이런 예수님이 참 좋아요 우리 예수님은 우리의 연약함을 절대로 나무라지 않으십니다 너왜 이렇게 힘들어하니? 너왜 이렇게 아파하니? 너왜 이렇게 괴로워하니? 예수님께서는 그렇게 우리를 지적하시고 우리를 힘들게 하시는 분이 아니라 너 많이 힘들지? 나도 힘들어 봤어 너 얼마나 힘든지 나도 이해해 너 지금 많이 슬프지? 그래 나도 슬퍼봤어 나도 눈물 흘려봤어 난 너의 그 슬픔을 이해한단다 우리 예수님은 우리의 연약함을 지적하시는 분이 아니라 우리를 품에 안으시고 이해해주시는 분입니다 왜요? 우리 예수님은 우리가 겪는 모든 불편함을 다 감수하셨었기 때문에 그렇습니다 한 번도 타보지 않은 낙위를 통해서 배우는 것 우리 예수님은 불편한 길을 걸어가셨던 분이라는 것이죠 낙위? 아무것도 없음, 없음을 상징합니다. 두 번째로 불편을 상징합니다. 마지막 세 번째, 나귀를 통해서 배우는 상징은 평화입니다. 평화. 우리 예수님은 예루살렘에 입성하시면서 말을 타지 않으셨어요. 말은 정복자의 상징입니다. 착취의 상징입니다. 침략의 상징입니다. 우리 예수님은 우리를 침략하시기 위해서, 우리를 정복하시기 위해서, 우리의 가정에 있는 것을 빼앗기 위해서 오신 그런 말을 탄 왕이 아니셨습니다. 나귀를 타셨습니다. 낙유는 힘이 없습니다. 온순합니다. 겸손합니다. 오늘 마태복음 21장에서는 스가라서 9장 9절 말씀을 인용하고 있습니다. 그런데 여러분들 제가 다시 한번이 말씀을 좀 봤으면 좋겠어요. 스가리아에서 구장 9절만 읽는 것이 아니라, 스가리아에서 구장 9절과 함께 구장 10절까지 좀 읽었으면 좋겠어요. 제가 좀 읽을게요. 여러분들 좀 자세히 좀 들으셨으면 좋겠습니다. 스가랴아 9장 9절과 구장 10절 말씀 제가 읽겠습니다. 시온에 따라 크게 기뻐할지어다. 예루살렘에 따라 즐거이 부를지어다. 보라, 내 왕이 내게 임하시나니 그는 공의로 오시며 구원을 베푸시는 겸, 베푸시며 겸손하여서 나귀를 타시나니 나귀의 작은 것곧 나귀 새끼니라. 겸손하셔서 나귀 새끼를 타신다고 말하고 있습니다. 그런데 10절 말씀도 보실까요? 1 0절 이렇게 나옵니다. 내가 에브라임의 병고와 예루살렘의 말을 끊겠고 전쟁하는 활도 끊으리니 그가 이방 사람에게 화평을 전할 것이요 그의 통치는 바다에서 바다까지 이르고 유브라데 강에서 땅끝까지 이르리라 전쟁의 말과 활을 다 끊어버리시고 무엇을 전파하신다고요? 화평, 피스, 평화를 전파하시는 왕이라는 거예요 싸우는 왕이 아니라 정복하는 왕이 아니라 침략하는 왕이 아니라 섬기고, 도와주고, 화평케 하고, 평화롭게 하는 왕으로 낙위를 타셨다는 것이죠. 2002년도에 제가 섬겼던 교회에서 고난주간에 진짜로 낙위, 나귀, 진짜로 낙귀를 가져와서 아이들을 태워주는 그러한, 어, 그러 행사를 했었던 경험이 있었습니다. 그때 낙위를 보는데요. 제가 깜짝 놀랐습니다. 낙위의 등이에요. 십자가 무늬가 있는 거 우리 목사님 여기다 사진 하나 보여주실 것 같은데요. 예, 사진 하나 좀 보여주시면 좋겠어요. 이쪽에다, 이쪽에다, 예, 이쪽에다가, 예, 이쪽에다가 한번 사진을 보여주시면 좋겠어요. 나귀 등에 십자가 무늬가 있어요. 아, 잘 모르겠어요. 어떤 나귀는 있고 또 어떤 나귀는 없는지, 또 예수님께서 타셨던 그 나귀에는 그 십자가 문양이 없었는지 모르겠지만, 전이 십자가 무늬가 있는 이 나귀를 보면서 얼마나 많은 은혜를 받았는지 몰라요. 예, 우리 예수님은 죽이러 오신 분이 아니라 살리러 오신 분입니다 우리 예수님은 빼앗으러 오신 분이 아니라 주로 오셨고 화평 케하시기 위해서 오셨습니다 분쟁시키기 위해서 오신 것이 아니라 싸움을 도둑기 위해서 오신 것이 아니라 화평을 이루기 위해서 오셨기 까닭에 낙위를 타신 것이죠 예수님께서 타신 그 빌려온 낙위, 없음, 아무것도 가지지 않았다 불편함, 우리를 이해해 주신다 그리고 우리를 화평케 하기 위해서 십자가에서 우리를 연합케 하기 위해서 화해시키기 위해서 우리 가운데 오시기에 우리 예수님은 멋진 말이 아니라 겸손한 낙위를 타고 예루살렘에 입성하셨습니다 오늘 하나만 더 나누고자 합니다 그런 빌려온 낙위 그 낙위를 두 제자가 가지러 갈때 누군가가 왜 가져가냐? 이렇게 말할 거라는 거죠 그때 예수님께서 뭐라고 말씀하시죠? 주가 쓰시겠다라. 주가 쓰시겠다라. 예, 주님께서 우리의 가지고 있는 것을 필요로 하실 때가 있을 거예요. 광아, 너의 시간이 필요하구나. 광아, 너의 돈이 필요하구나. 광아, 너의 재능이 필요하구나. 광아, 너의 건강이 필요하구나. 그때 주님 저 가진거 없어요 저제거 입에 풀칠하기도 힘들어요 다른 사람 더 많이 가지고 있는 사람한테 가서 달라고 하세요 저는 줄거 없어요 라고 손사래 치는 것이 아니라 예수님이 아무것도 가지지 않은 채 불편함을 감수하며 화평케 하러 오신 것처럼 우리도 주가 쓰시겠다 말씀하실 때 예수 r d 네 주님 여기 갖다 쓰세요 제거 다 가져가세요 저의 시간도, 저의 재정, 재정도, 저의 능력도 다 가져가세요 저는 주님 한 분이면 만족합니다 전 주님 한 분이면 만족합니다 이렇게 고백하며 주님께 기꺼이 내어드릴 수 있는 우리 모두가 되기를 간절히 소원합니다 오늘 두 가지로 함께 기도했으면 좋겠습니다 겸손하게 오셔서 아무것도 가지지 않고 우리를 위해서 불편함을 감수하시면서 화평을 이루신 그 예수님, 그 예수님을 묵상하며 예수님 감사합니다 고백했으면 좋겠어요. 두 번째, 하나님 저도 집착하지 않고 저도 불편함을 감수하며 주님 주신 사명을 따라 주님께서 필요로 하실 때 예, 주님 모든 것 드리겠습니다. 이렇게 말하면서 나아가는 삶을 살겠다고 다짐하는 기도드리기를 간절히 소원합니다. 함께 기도할까요? 제 불편함을 감수하며 화평의 길을 걸어가신 나귀를 타신 그 예수님을 따라 우리도 그렇게 살아가게 하시고 그분께 감사만 하 아가는 우리 모두 될수 있도록 주여 인도하여 주옵소서 주님께서 쓰시겠다 말씀할 때 주님 안 줍니다 전못 줍니다 말하는 것이 아니라 기꺼이 주님께 순종하는 우리 모두 될수 있도록 인도하여 주옵소서 감사드리며 귀하신 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 예 계속해서 고난주간 아침 말씀 묵상이 계속되고 있습니다 특별히 이번 주는 고난주간입니다 그 어떤 때보다도 예수님의 고난을 묵상하고 감사하는 한 주간이 되기를 간절히 소원합니다 내일 다시 아침에 여러분을 만나 뵙기를 소원합니다 오늘 하루도 기쁨이 넘치는 감사가 넘치는 하루 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다